0: Segunda-feira agora é o dia tradicional de gravação, não é o dia da publicação. A gente posta na quinta-feira, mas grava na segunda, com bastante antecedência. Eu estou sempre muito ansioso, esse é um dos momentos mais felizes da semana para mim poder resenhar com essas duas feras aqui. E hoje é sua vez, namoroso. O Gulu, eu conheço bastante da história do Gulu, porque a gente é amigo há muito tempo, você eu conheço há menos tempo, então sei menos da história. Foi até mais fácil fazer as perguntas pro Gulu, a gente vai ter que é. espremer um pouquinho mais hoje o Gulu. E aí, amoroso? E aí? Pronto para ser sabatinado? Bola da vez. Pronto. Ei, quase, quase
1: sempre, né? Quase. Quer começar, é, Golo? Vamos começar aí sabendo as curiosidades. Da... É, é quanto aí, nós é melhor de começar? Conta aí, amoroso. É. Fala aí a formação, é, quanto tempo você é formado, onde se formou. Começa no, começar no básico. Curruco. Eu já
2: vou começar até com a história da formação. Aí depois a gente volta e vai pra frente de novo, né? Já que aproveitar o um incésimo. É, eu entrei na educação física pela Gama Filho, em princípio. Estudei lá do primeiro ao terceiro período como um sujeito completamente indisciplinado. Né? E no terceiro período, houve um, um aperto financeiro por parte do meu pai, que pagava a minha faculdade. Eu precisei trancar por um ano e meio. Aí eu fiquei um ano e meio, eu ficaria um ano e meio de bobeira até jubilar. Aí meu pai, não, eu vou dar um jeito aqui, Vou me levantar, meu pai sempre teve a capacidade de conseguir, né, dar um problema, ele conseguir voltar. Mas, veio um negócio aí para tu ir fazendo, né? Eu, a princípio, não queria fazer faculdade nenhuma, porque eu era um jovem disciplinado Eu fui fazer educação física por influência de um amigo meu, que era meu melhor amigo. Ele queria fazer educação física há anos. Aí falou Carlos, já é que eu vou, por que tu não vai? teu então, pai queria que você fizesse coisa de computação, você não quer... Vamos comigo? Pelo menos tu entra em alguma coisa, teu pai não te deserda, tu então, não tinha nada pra receber, mas o pouco que tinha não ia ganhar. Aí falei, não, então vamos, né? Educação física, pô, esporte, gostava de jogar bola. Falei, ah, vamos lá, né? Com aquela ideia problemática. Vai ter que falar, mas a mudança é que é inspiradora, né? Esse lado não é, não, não se inspira nisso. Não. Aí entrei na educação física. Comecei já com aquela cabeça de ensino médio, um jovem problemático. Não deslanchei tão bem, ficava ali na média e tal. Aí no terceiro período houve esse aperto financeiro, eu precisei abandonar, eu falei. Mas eu já tava com a cabeça um pouco mudada, eu falei, eu não posso ficar um ano e meio de bobeira. Meu pai tinha um depósito de bebidas, eu ficava trabalhando lá. Eu não posso ficar um ano e meio trabalhando aqui, sem estudar nada, meu pai querendo que eu fizesse essas coisas. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um, uma provinha para pra para pra para pra fazer uma coisa técnica, que aí eu já vou trabalhando com alguma coisinha aí eu já faço um dinheiro e volto a pagar minha faculdade, né? Pelo menos em casa não precisava contribuir, dava pra pagar a faculdade com alguma coisinha, o um estágio. Na época, sei lá, a faculdade era 600 e pouco reais. Aí, saí. Aí tranquei a faculdade, aí fui fazer a prova pra, pra Fetec, não estudava nada, aloprado, mas consegui passar, né? Sim. Tinha, acho que 12 vagas, passei em nono, sem estudar nada.
0: Sempre,
2: sempre um problemático, problemático mas assim, consegui entender a lógica das coisas, aí passava, né? Aí fiz quase um ano e meio de firetech ia direitinho, já, já tava um pouco mais focado. Aí projeto final, desenhar, o, eletrotécnica, né? desenhar um, uma estrutura elétrica de um apartamento. Aí o ruim de desenho, né? Tava já chateado de fazer aquilo. Aí meu pai, ó, clareou. Vamos voltar à faculdade? Eu falei, bora. Cadê? Nem terminei e não me formei em eletrotécnica. <risos> não terminei o projeto final. É, tá bom, voltei. Mas aí eu já voltei por esse, a, essa pressão material da falta, eu senti falta de estar na faculdade eu já voltei como outra pessoa. Outra Falei, cabeça. não, agora parar de palhaçada. E na eletrotécnica eu também me foquei mais, mais dificuldade de me locomover até lá. Comecei a levar mais a sério a vida no geral. Aí voltei pra... Quando eu voltei, eu já voltei outra cabeça. Primeiro que eu não voltei com a turma que eu entrei. Que era a Patatinha e nem com esse melhor amigo que também era Loprado. Aí voltei em outra turma. Aí já voltei mais focado. Voltei estudando, voltei prestando que atenção. Anda foi
1: isso?
2: Caraca, eu entrei em 2008.2. Aí fiquei um ano e meio. Aí voltei eu acho que 2010.1, se eu não me engano. Fiquei quase um ano e meio. Quando ia jubilar, eu entrei. Aí já estudando, já focando mais, comecei a gostar de fisiologia aí comecei a tomar tino para coisa, presta atenção comecei a tirar notas melhores e depois aí comecei o estágio né, comecei a estagiar, estagiei na Proforma, que vocês uh, trabalharam também, estagiei na Boretec. aí já tava estudando, já comecei a, a me focar mais, lendo os livros, encontrei professores muito bons, Diego Spinelli, Bruno França na Boretec, Diego Spinelli na Proforma, Compartilhei sala com o André Leta durante o tempo, com o Marcelo de Freitas também, durante um certo tempo. Duas,
0: duas pessoas assim, espetaculares de trabalhar. Sim. Fora o conhecimento, a generosidade como profissionais.
2: Sim, coração bem grande, deixava a gente tranquilo, fazia perguntas e respondia. cara. o Leta
0: ele, eu falo direto. com ele de vez em quando. Pô, ele é Feita demais. É eu de gosto cara, demais. Ele é sinistro.
2: Aí, Marcelo fez na Boretec Então, eu tive bons professores que foram me botando no caminho. Eles... Eu, Aí eu fazia uma coisa que todo estadiário deveria fazer. Eu colava nesses caras, meu. eu perguntava, se a sala tivesse cheia, eu rodava a sala. Dia que tá vazio, atendia o era Express, na Bodytech, né? ficava fazendo circuitos. Aí colava no Bruno, tava tranquilo a sala, ficava perguntando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, dadadadada. e ele me arguindo, eu perguntando ele mandando de volta. Eles fizeram esse projeto de dialética comigo, eu não sei se eles têm esse entendimento que é o processo dialético, mas eles faziam... Diego Spinelli também sugando a alma dele, perguntando, perguntando ele. ó, oh, procura isso, não vou te dar a resposta. O que que tu acha disso? Ele ficava me socratizando ali, <risos> me perguntando para eu poder entender. Aí eu já comecei a estudar muito, aí fui um bom estagiário, né, Uma à parte. Aí fui contratado na Boritec na Proforma, na época. Aí comecei a trabalhar com a coisa e a coisa deslanchou, né.
1: Esse negócio eu, me lembrou que eu tinha um terapeuta que eu perguntava pra ele alguma coisa, aí ele, primeira coisa eu, pô, eu ficava puto na época mas eu, <risos> aí ele perguntava a primeira coisa ele me fazia uma outra pergunta ele falava assim, o que, que você acha? <risos> quer dizer, ele não queria entregar a coisa aí aí eu porra, eu tinha que fazer aquele esforço, né? era isso que ele era me fez bem, que aí provocação. eu pensava eu provocava, eu pensava aí depois ele fazia, falava e aí eu falava de novo aí rolava uma dialética sem eu mesmo também, na época, né?
0: No... O Amoroso falou um negócio ali que eles talvez nem soubessem, mas acho que tem muita coisa que se faz Sim. por uma formação que tem uma base na filosofia mesmo quando não se sabe e por uma, às vezes, de forma até intuitiva, que você vai para esse caminho. Ah, até porque os fenômenos, da vou, vou, vou dar um pitaco aqui no, na área de vocês, mesmo na filosofia, os fenômenos, mesmo da dialética da poética, da retórica, eles já estavam lá e alguém Sim, chegou e conseguiu e, né? codificar. É. Sim, os fenômenos já existem, né? já estão Sim. aí, a gente só tenta entender. É,
1: só demos os nomes, os nomes foram dados, né? Porque o, o, a dialética, a poética e a, e a retórica estão naturalmente na nossa vida, na então... vida. nas esferas.
0: E só... Tá sem água? Esqueceu o copo lá? Tá aí? Beleza. Aí... Você já falou da filosofia aí, né? Você não, você não é, consegue fazer, contar a sua história sem incluir, socratizando, a dialética. Uma, uma então, manda brasa.
1: Provavelmente eu vai ser era... mais ou menos na linha que eu ia não, fazer. Não acho, não, acho que não. Não sei. É, que eu queria que você de repente fizesse um esforço de, de, de lembrar como era a sua cabeça quando você se formou, né? O que, que você sentiu? As dificuldades? Como Muito que melhor foi que a minha esse, pergunta. Como que foi esse processo aí de porque você falou da época de estagiário, né? Então aí teve uma hora que você teve que, né? Bom, me formei. Né? O que, que você pensava? Como que você resolveu o teu problema ali?
2: Quando eu estava perto de me é, formar, eu já tinha aquele desespero. Eu preciso ser contratado para ser professor de sala. Eu ah. tenho que ser contratado, porque eu preciso começar a trabalhar, preciso começar a ter experiência, dar personal, eu preciso desse aí eu fugi tudo do trabalho né trabalhei bastante queria trabalhar três dias de carnaval <risos> substituir professor aí eu tinha graça nesse período de mais maturidade um posicionamento de sala que eu conseguia entre aspas deixar o professor tranquilo professor assim, não vou ali no outro andar o Carlos ele ele assume como semi professor né eu já consegui eu falei pô tem que me posicionar de uma forma como professor até para ser contratado já tinha já essa esse o medo também ajudou a mim
0: até porque ninguém pega o diploma aí se transforma em professor é, é mais pro, engraçado né cara estagiário 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 né? aí ele vai dormir na terça-feira estagiário acorda na quarta de manhã vai na faculdade cola grau pega o diploma e virou professor. professor não é assim que ah, acontece sim. então você, esse processo faz parte de, de adotar essa postura e já entender que você é um professor em formação sim. bacana e aí você foi para essa luta
2: é graças aos professores também que foram me dando dica, pô, se posiciona assim, cara, você tem uma boa postura, e eu fui ouvindo, né, porque apesar da gente ter uma, né, uma certa bronquinha de saber as coisas, né, a gente também tem que ouvir, os caras têm experiência, eu sempre ouvi, sempre fui muito curioso, então eu prestava atenção, via a postura deles em sala, e comecei, aí fui contratado, felizmente, nos dois, eu preciso gerar um trabalho que... Me dê retorno, que eu consigo atender meus alunos. Mas você
1: chegou a ficar formado sem trabalho? Ou você já Não. foi do estagiário que você passou para?
2: Na, na Boritec, eu, eu, quando eu me formei, meio que já tinha uma, uma vaga me esperando no, no horário. Eu trabalhava à noite, essa vaga era noitona mesmo. E na Proforma, a vaga que eu tive era o primeiro horário, na Boritec o último. Nossa. Imagina como eu fiquei nesse é. período. Cara, o Antônio Caputo se eu assisti isso Não sei se vocês conhecem. Cara, muito obrigado, ele me entendeu, cara. Podia ser outro gestor, porque ele ele me viu, alguns dias não tava aguentando mais. Eu vinha da zona norte de metrô, Nossa. chegava lá às 6 da manhã. Aí, dia, até aí até de noite, aí pegava a Bodytech de noite, ele, ele viu que eu tava... Eu ia pra lá, tomava café, ficava lavando o rosto mil vezes. Você
0: ficava o dia inteiro na zona sul. Ficava jogado na Não tem onde dormir. É, pra não, não gastar muito metrô. É, não tem. Né? Dormia
2: na escada da tech, É. Ou na, na sala de spinning da Proforma. Colchãozinho no canto. <risos> aí aquele, não pode, mas eu fingi que não vi. É, né?
0: exatamente.
2: Aí ele viu que eu não tava aguentando mais. De manhã eu ficava... Não tinha mais energia, né? Aí ele ter um à de tarde aí, você quer trocar? Muito obrigado. De Deus. Ele podia falar: Ó, não tá rendendo. É, é, Se bem que eu trabalhava direito, não, não deixava buraco, né? Mas não tá aguentando, ele trocou de horário e comecei a, a render
0: melhor. Sacada de liderança, oh, né? Sacada de, gestão, de liderança, é. Léo. Muito
2: obrigado, Zé Caputo. É. Novamente.
1: Mas então, aí a tua, a tua primeira, primeira motivação, então, era ser contratado. Você foi, Sim. né? Contratado. Acredito que a segunda motivação era... Você foi contratado de sala, né? Sim, sala. Era personal, né? Sim. Como é que foi essa...
2: Aí, como personal, eu sempre tive aquela trava. O Alan sabe, né? Tem tenho dificuldade de, de cobrar, de falar preço, de abordar, de falar sobre o, o assunto de personal. Eu tenho dificuldade de falar, de vender. vender né? Uma dificuldade o enorme. O que é
0: uma dificuldade de entregar o seu serviço. É. Porque se você entende dessa maneira... Que não, é, não é fácil o que eu estou falando, mas é simples. Não é vender. Porque a gente criou uma linguagem marqueteira de vender, mas, que no final é tudo é venda, tudo é, é troca. Mas, né? mas é, é entregar. É só, é só uma questão de mentalidade, para você não achar que você está caçando... Como um amigo meu brinca comigo, que é caça-níquel. Não é caça-níquel, é, você está é, entregando um serviço nossa linguagem que, que faz muita diferença na vida da pessoa. E isso Sim. custa um preço que muitas vezes é abaixo do que realmente vale... Que, do que você entrega de valor. Mas eu entendo totalmente <risos> essa dificuldade, que eu também tenho. Até onde eu conheço o goleiro, não é muito também. diferente, não. Eu tenho
1: também. Inclusive, cara, eu já pensei sobre isso. Que, por exemplo, né, uma época eu, eu fui, eu joguei futebol e eu tinha um empresário. Então, assim, eu achava isso excelente. Ter o um empresário. É, porque era ele que negociava e falava, né, o que. que... Então eu não precisava, imagina, falava assim, não. Não, eu quero tanto porque eu jogo, né? Quero, sou bom, né? É. Assim, você fica um negócio assim, mesma coisa. Eu te livrava
0: desse. Entendeu? Então, assim, uhum.
1: na aula. Mas eu entendo o que você está falando, você tá perfeito, porque você não precisa se adjetivar para você não. É, conseguir cliente. Você pode falar: oh, meu, meu serviço, minha entrega é essa, é, funciona assim, funciona assado, e vambora. Mas.
0: Sim. E eu, eu acho que já, a gente está falando do amoroso. E eu conheço o profissional, eu posso falar e nas minhas conversas com ele, é o que eu falo pra ele. Ele entrega. Então, Sim. é tranquilo. Você saber que uma pessoa vai ser treinada, vai ser orientada pelo amoroso, é a tranquilidade. Eu coloco minha mãe para treinar com ele meu pai. É que isso, tranquilo. Aí. Aqui, no caso, com qualquer um de vocês dois. Porque é o nível de competência que eu sei que eu vou dormir tranquilo. Mas aí, com essa dificuldade de cobrar, de de vender vamos voltar aqui como como se fala no mercado é. né? aí eu e também colo... não tá errado não Tô só é, para não achar que a gente tá polêmica é linguagem aqui, corrente né? isso, é isso A está só
1: é, discutindo né? abrindo, é. abrindo a não, não é uma
0: dicotomia é ah. só dar uma uma, uma versão para você entender que você tá vendendo sim mas você tá entregando também eu acho que é, é juntar não é nem trocar você está vendendo o seu serviço, mas você está entregando uma. Ah, já estamos filosofando. Porra, mas, né? que loucura! Deixa o amoroso. É porque
1: assim, não porque se fosse, uma, por exemplo, uma mercadoria. Aí seria assim uma por exemplo, eu estou entregando uma Coca-Cola. Entregando o ah, um serviço. entregando, entendeu? Mas entregando não é entregando de... Tem, qual... toda, tem toda uma questão é, de, humana mesmo. Você que não... foi, você, aí acho
0: que é semântica. Você está pegando a palavra entregar não, não e é, levando é. ao pé da E a etimologia. Pô, tá, né? okay. não, não, Entregou o copo. Não, desculpa, <risos> olha só. Eu quis dizer, Acabamos com o negócio. Eu quis dizer que, você,
1: que a né? qualidade da, da, é eu... é. da Coca-Cola. Por isso eu Coca-Cola. As qualidades da Coca-Cola, o gosto, tudo, não vai mudar. Uhum. É muito fixo, entendeu? Não é questão de sim, entregar, sim. não. É. Sim. E você, a gente está falando, quando a gente vai, vai vender para o aluno, a gente está falando muitas, muitas vezes de coisas subjetivas. Sim.
0: É. Deixa eu só avisar, Iago, eu vi um barulho aqui, não sei se é uma das câmeras. Apa, é, apagando, acho que não, né? Fez um blum. Não, tá. tá não, ruim.
1: foi aqui no computador. Foi aquele ah, computador. beleza, beleza.
0: Então, tranquilo. Mas,
1: enfim. Então, mas, olha só, vamos Acabando voltar. Acabando com esse garapé. É. Já que é, a gente. Entramos é. no garapé, tava no é, rio. É. Entramos garapé, volta. Com, sa, pegou um <risos> remo aí no garapé. Volta.
0: Amoroso. Aí, essa dificuldade, do sei eu consigo voltar exatamente do ponto. Você consegue, amor? Eu consigo. Então, mesmo. beleza, então manda abraço.
2: Aí, quando eu sair para dar entre as tava em ensaio tinha que dar personal, claudiquei muito para conseguir alunos, normalmente é quando vinha, já pedia ou indicação do coordenador e normalmente na prescrição eu sempre ficava em primeiro e fiquei em primeiro durante muito tempo, né, que depois eu virei Care na Bodytech. Aí depois da Proforma eu, eu saí porque eu fui para o laboratório. Aí meu horário oh, da Proforma, ele, ele concorria com o horário do laboratório na UFRJ, ah. na iniciação científica na época. Aí eu precisei sair e fiquei só na, na Bodytech. Aí o Kate algumas indicações, e no começo você não tem tanto traquejo, então a retenção é um pouco mais difícil, né você não tem tanta experiência, tanta retórica ali para lidar com a situação, mas aí depois você vai aprendendo, né toma os tombos, levanta, vai estudando, vai lendo as coisas, aí começou a subir. César Parcias também me ajudou um bocado, depois que ele foi para a Bodytech, ele dava as aulas dele, aí aconteceu alguma coisa, algum aluno precisava de uma, de uma atenção especial de uma reabilitação, ou vinha de muito tempo sem fazer, aí tinha que passar por uma fase de adaptação e tal, tinha alguma lesão, se afastou por alguma lesão ou se aproximou por alguma lesão. Aí ele me indicava, não vai lá com o amoroso que a lesão é com ele. Aí eu mexia e botava, descia, consertava, volta pra lá. Descia, consertava, volta pra lá. Descia, <risos> Lógico que era tudo no, no eufemismo, né? Só que muita gente ficava comigo, personal, e, e depois ia fazer a aula dele. Aí ele também, obrigado César, Vou aproveitar para agradecer a todo é, mundo. É, o momento gratidão. Verdade,
0: acho mesmo, que, é. Como você está contando a sua história, é. É. isso faz parte. É bom eu ver. O, um
2: o último círculo do inferno está para os ingratos.
0: <risos>
2: isso eu inventei, não foi dante, não. Mas aí, é, isso também me ajudou muito. Eu comecei a reter, eu comecei a ganhar fama, entre aspas. Eu era quem mais reabilitava bem. Uhum. Aí depois. Escolhei Leandro Dias, começamos a dar cursos, cursos de biomecânicas gigantescos, né? conteúdo gigante que a gente passava. Aí foi pegando traquejo, muito conhecimento técnico. Aí a coisa começou a deslanchar. Aí muita filosofia. A, a filosofia que me ajudou a lidar com os alunos. Era aí que eu então queria de chegar dentro da pergunta do Eu não li guru. psicologia, não li venda, não li autoajuda, não li nada. ali li filosofia e, e minha curiosidade enorme, tentando entender o ambiente, as pessoas, fez com que eu aprendesse a lidar e a empatia enorme que a gente desenvolve, mas a gente já tem alguma.
0: Então, Moroso, numa hora dessa que vem aquela pergunta tradicional seria o que te levou a estudar filosofia? Mas eu acho que não é essa a pergunta que eu quero fazer. que eu, Na verdade, é um pedido de incluir a pergunta do Gulu nessa história porque você, de maneira natural, como a, a filosofia faz parte da sua vida ela te ajudou a dar esse arcabouço que ajuda... No seu, na maneira como você lida com os personagens, na maneira como você encara a profissão, a maneira como você estuda, é a maneira como você hoje está preparado e é que faz de você o profissional que você é. Mas isso está atrelado, isso vem junto, está acontecendo de maneira concomitante. Você não, eu, eu, particularmente, apesar de te conhecer há pouco tempo, eu não consigo ver um momento que separa uma coisa da outra, é, começa. Eu, eu também não sei dizer. Então, Será que você consegue incluir a filosofia nessa história junto com esse estudo da biomecânica no curso na ida do César, na conversa com Caputo que no horário que está cansado? Sim. Você acha que seria legal dar uma incluída, contextualizar? A filosofia nessa história. Não simplesmente eu despertei para a filosofia. É, parece que é um. Isso, da é caverna, legal, né? isso é uma pergunta legal, uma pergunta é, comum. Eu não seria... sair da caverna. Eu fui é, es... fui de você quatro vai explicar, Ainda estou assistindo. Que... É, chega vai, lá. Você vai ter que explicar o que, é, que é, é sair da caverna. Explica rapidamente o que é sair da caverna, porque é sacanagem é. pro pessoal que está assistindo. <risos> o mito da Cara.
2: caverna, se eu não me engano está no livro 4 da República é do Platão 7, 7 né
0: ou 4 ou 7 então se, se eu olhei um dos é. dois
2: <risos> Tá no livro da República do Platão ele explica sobre a, 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 a saída do mundo das, das ideias ilusórias, né, do, do conhecimento ilusório é do não tangível para a gente se despertar para o conhecimento da realidade, do bom do belo, do bem e ascender até o conhecimento real digamos assim Ideal, ao bem, né? E saímos da caverna para entendermos a realidade, né? E, e a verdade, né? Ficando assim, bem porcamente, é. mas bem não, por bem cima. Bem
1: porcamente, não, bem tecnicamente. <risos> é, foi te... é. É, até.
2: é. Mas vocês sabem o que é bem, o que é bom, o que é. Isso aí. Isso aí, depois a gente entra, né? Espere um pouco Ela na formação.
1: Tá aqui, tudo. isso. Não, explicou bem, explicou bem.
0: Eu não vi nada. É. Que eu tô agora curioso é. aqui para tentar saber se a gente falou merda, é. qual é o livro, que tal. É. Eu fui conferir. Eu vou achar que eu, eu sou muito investigador essas tempo,
2: coisas. Cara. Eu tive duas fases de leitor de filosofia, né? Foi a fase bagunceira, novo, e agora a nova fase ordenada. Então, eu meio que deixei a fase antiga para trás para poder ordenar.
1: O mito da caverna é muito rico, né? cara? É. Para você falar de muitas maneiras. Eu gosto bastante de falar que é. Que é quando Platão falava que as pessoas dentro da caverna era para estava falando sobre a matéria, né? Que a matéria se corrompe ali, que, que o que o Platão falava que é, por exemplo, a verdadeira, botar é, o cavalo, né, o verdadeiro cavalo era o cavalo era o cavalo, era ideal, o cavalo é. ideal e os outros cavalos um ia ter um ia ter uma perna, outro ia, ia morrer, enfim. Sim. Então ele falava dessa coisa do fluxo dos sentimentos, né? Da, da coisa da terra mundana né? Dessa, esse fluxo. Coisa de, de Heráclito e Parmêndes também já discutiram isso. Sim. E ele falava que a saída para isso era aí sim, a, a, saída, a luz da caverna eram, eram as ideias. né era o, era o belo, o verdadeiro, o bom.
0: Sim. Eu, eu tô longe de ter um entendimento... ET, né? Achou aí? É livro 7. É. Eu tô longe de ter um entendimento é que eu acho realmente completo. Do, de, já li três vezes e... E um pouco que eu acho que eu entendi é tem que pegar comentários. É novo, desesperador. Você é. tem que. Eu, todo mundo que começa a ver alguma coisa de filosofia, é. eu com pouco conhecimento que eu tenho, eu falo, cara, lê isso aqui. Até quem não, pra quem não tá buscando filosofia, quem tá só tipo, fazendo a discussão política e tal, falando de educação, <risos> lê aqui, lê o. Tem até separado, Vende. só o livro 7, é. é pequenininho, é, cara, é, aí você pode falar daí É que sombra. não é fácil de ler. É, é, é rápido, mas você, você tem que reler, tem que ler com calma. É. é rápido entre aspas, né? Seria rápido se fosse uma leitura normal, mas não é. Mas aí, então, você estava saindo da caverna, como é que foi a metáfora que aí, você usou? Pra...
2: É, tô, tô de quatro olhando para a luz tentando sair <risos> é, ainda. É... Mas aí, para explicar essa coisa da filosofia, eu teria que voltar para o começo da vida intelectual, né? Que, com 19 anos, eu fazia parte das religiões afro-brasileiras. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e queria saber a verdade, né? Então, eu ficava perguntando coisas lá pro o zelador e ele não conseguia me responder nada, porque eu sempre fui uma pessoa meio que, desde novo, muito lógica, se é que se pode dizer assim. Eu sempre precisei de uma coisa para explicar outra coisa e uma continuidade. Uma
1: premissa verdadeira.
2: Sim, se tivesse muito buraco, muita coisa assim mesmo, um salto, é assim mesmo. É né? assim porque aquela coisa não entrava na cabeça. Eu achava até que eu era burro para muita coisa, que eu não conseguia aprender é. coisa sem... Por exemplo, para aprender uma língua, você pega o Duolingo, por exemplo. Aí você vai fazer os exercícios. Pelo método natural, que eles chamam. O método natural não funciona direito comigo. Eu preciso pegar a gramática, ler a gramática... Por exemplo, quando eu peguei a gramática avançada do português, do Carlos Nogueira, eu li do começo ao fim. Cara, eu dei um salto, assim, quantitativo, enorme na minha escrita e no meu entendimento do português da língua, porque eu peguei a gramática e li. Eu preciso dessa... Tem pessoas que têm esse VI, mas... Eu Não. acho que a maioria das pessoas lida bem com método natural. Mas o povo do língua, tal coisa. Mas por quê? Não é assim. É, Não. A é gente perfect. sabe,
0: né, Gulu? É. Conversar com esse rapaz aí, tem hora é. que tem que puxar. Calma aí, ele amor. Falou,
1: ele falou um negócio interessante, eu achava que era burro, porque eu, eu percebi, <risos> tá, isso é uma percepção minha, que muitas pessoas que eu conheço, que tem realmente verdadeiro amor pelo conhecimento, pela verdade, em algum momento da vida, se acharam burro. Sabe por quê? Que eu... Que eu que eu percebi isso, porque quando você não sabe realmente, né, você tá lá com 14, 15 anos, você fica meio, você não sabe, então você fica quieto. Só que tem, tem muita gente que fala, repete o que, é. o que escutou que ali. Aí, aí parece você... que ele sabe o que você não sabe, mas na verdade ele não sabe também. Isso é mais corajoso? Aí chega, chegou, aí chegou o cara exatamente, de pau. né? Cara de pau, é, é, de pau. Ele replica e é. dá isso, Aí depois de um tempo você fala assim, porra, cara, eu não sei, eu sei que eu não sei, mas eu quero saber. Então, aí tem muita gente que pensa que sabe, uhum. aí fala, já sei e não preciso saber. Sim. Isso é uma grande armadilha. É, uma grande armadilha, exatamente.
2: Aí eu sempre precisei dessa coisa muito lógica, até para as religiões. Isso aí tem nada a ver com religião? Assim, tem, tem, tem né? Porque tem, tem santos da Igreja Católica e, e outros escritores que eles fazem a coisa muito bem concadenada, né? São Tomás de Aquino é um. Sim. Mas é, eu, eu queria uma resposta. Por exemplo, eu perguntava, tinha tal festa de tal santo só que no dia da festa no terreiro baixavam-se 10 só que tinha mil terreiros no Rio de Janeiro, cada terreiro baixa 10, são 10 mil santos do mesmo nome eu falei, são 10 mil pessoas diferentes, que não dá pra ser a mesma coisa dividido por 10 mil, que não dá pra ser né? ele, ao mesmo tempo que é ele é 10 mil outros diferentes, não eu dá já, né
0: eu já separei duas vezes aí,
2: aí eu perguntava essas coisas pro zelador é, é, é um, são vários, é o quê? Como é que eles ficam organizados lá no etéreo? É um galpão, o cara fica com o microfone, vocês vão utilizar meu nome e vão descer nas cabeças, porque hoje é o nosso dia, vamos lá, podem descer. É Aquela organização por fileira, né, vai vrum, vrum, vrum descendo do etéreo. Bom,
0: esquema logístico É, eu é ficava
2: pensando essas coisas. Que... Precisava ter lógica a coisa.
0: É só só deixar claro que você não está debochando o um negócio, é a sua cabeça. É. é que é. a sua cabeça ficava com essa dúvida é. que é legítimo, não, é. que as pessoas sim. confundem, né, o cara está trazendo uma igno a, a ignorância à tona em forma de dúvida, sim, sim, entregando sim. essa dúvida de uma maneira didática e no caso metafórica. É. Até. E aí sou como materializável. Que, é engraçado.
1: É, humor, que é, é, é
0: engraçado. é com certo humor. Quer? É
1: engraçado.
2: O materializado eu achava que o esquema do etéreo tinha que ser igual ao esquema da terra material. Aí ele, que pergunta é essa? Eu falei, não sei, meu filho. É assim mesmo. É assim. Mas eu não aceitava isso. Aí eu comecei a pegar tudo quanto é livro da religião. Comecei a ler tudo quanto é livro. Lia, lia, lia. Assim, uhum. às vezes eu, saía, eu trabalhava nessa época da eletrotécnica, já era nessa época. Apesar de eu ser meio alopradinho, eu já lia muito dessas coisas. Eu saía com a malinha com as ferramentas, porque eu já estagiava numa empresa. Aí eu saía com a mala pesadinha, mas eu botava, às vezes, três livros. Aí nas viagens de ônibus, no metrô, às vezes eu lia dois e tava lendo terceiro nas viagens. Aí lia, 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 ali, lia, pra tentar entender, só que os livros não estavam me explicando bem. Aí um autor ou outro dava uma arrumação melhor no etéreo, falei, pô, isso aqui tá melhor porque tá dando uma, uma concatenação lógica ali, né? Uma sequência que eu consigo entender melhor. Aí fui migrando né, de afro-brasileira pra kardecismo, que eu achei mais lógica, porque tinha o um esquema do etéreo, tinha o um esquema da reencarnação, dos planetas, da evolução e tal. Aí, dali, pulei para o ocultismo, que era... Aí, porque o Gulo falou, porra, tu pulou e já pro o pior, né? Que aí é corpos herméticos, esse tipo de coisa, que é a base assim, da, da, da explicação, muita metafísica. Só que eu, pô, eu entrei já nessa pancadaria, mas, entre aspas, o, o ponto de vista religioso já tinha uma certa bagagem, porque eu já vinha lá de cima, do superficial, e, e vim descendo. Vim por camada mesmo, né, Não bem-pulo. Eu vim, vim, vim por mais difícil, aí cheguei lá no Corpo Zemético. Aí no Corpo Zemético, que eu tenho livro até hoje lá em casa, tá, nem se edita mais, tá até valendo dinheiro bom, né, o livro li de recordação. Aí tinha é, passagens filosóficas atribuídas a Hermes Trimegistro, né, não sabe nem se existiu ou não. Aí eu falei, cara, que interessante isso aqui, que era a filosofia do, do, do Hermes, né, Trimegistro, né. Eu falei, cara, que interessante filosofia. Nossa, que coisa boa, cara. Coisa interessante. Eu falei, porra, muito bom. Pô, isso aqui me deu respostas melhores do que o que tava me dando antes, né? Aí eu falei, pô vou continuar nessa seara. Aí peguei o Santo Agostinho, né? Pô, não... devia ter feito isso, mas não sabia. Aí fui confissões e esqueci o nome do outro. Que, que é ele é o filho dele, né? É, ele começou com o filho dele, esqueci o nome. É, aí fui lendo, fui lendo, fui lendo. até Tava... Tendo uma dificuldade enorme, pedi ajuda para o meu irmão. Meu irmão entendia muito melhor do que eu. Estive tipo de leitura mais pesada, né? já lia muito ele. Então ele foi me explicando algumas coisas, eu fui entendendo. Aí eu falei, cara, aqui as explicações estão muito melhores. Eu vou continuar nessa seara. Aí comecei a mergulhar na filosofia. Isso, comecei com 19, aí fui lendo isso aí, direto até meus 20 e poucos. Aí depois deu uma parada na faculdade. Aí fiquei um tempo sem ler filosofia, mas começou a coisa aí.
0: Botou a história de um negócio. Acabou é. respondendo como então, se fosse a pergunta do que te despertou. Exatamente. Mas foi fundo ajudou, no negócio tá? da, da metafísica. Fui,
2: quase cheguei no renegueirão. Que idade assim. isso? Aí eu ia morrer, ia morrer. Eu, ia morrer. eu tenho uma, um AVC. É. Que idade é isso? Foi dos 19. Olha só, que doideira. Até os 20, 23. Isso dá um. Uma eu, li, eu, eu sei até quantos livros eu li de, de religião. 105. Nossa senhora. Porque sim. eu juntei todos numa caixa. Depois que eu, que, que eu fui estudante estudando, estudando, acabou que eu fiquei meio sem fé, né? Virei agnóstico, porque. <risos> é, acabou que aquilo tudo. Eu falei, pô, mas não tá. Eu não achei a concatenação lógica. Esse foi o problema. Talvez se eu. Mas tá, precisando de uns almoços. Eu, uns um almoços. Você
0: é. vai me explicar a lógica? Eu quero é. só a lógica,
2: porque a metafísica eu, eu sei alguma coisinha, assim, eu quero a, a lógica metafísica. Aí é, eu separei, depois eu falei, ah, não tinha mais, mais fé, né? deixei alguns, lógico, até o Corpus Hermético, o Livro dos Mortos do, do Antigo Egito, algumas coisas assim melhores, guardei, aí juntei aquilo, guardei alguns, né? Foi 105, deixei eles em de casa juntei em caixas, dei tudo pro sebo. Aí foram todos embora os livros de religião. Dei um ou outro pro meu irmão também, que ele continuou.
0: Seu irmão é mais velho? É, tem 35,
2: tem 33.
0: Como é que é essa relação, irmão, pai? Ah, como é. é que é a história, a influência? Porra. Essas coisas são legais de é, a gente saber.
2: Até, por exemplo, eu, 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 eu sei que eu fui privilegiado nesse ponto. Não tem nem como falar que não. Porque quando você é criança, você até... As pessoas que a gente se espelha costumam falar isso. Você é um papagaio do que quem tá perto de você faz. hoje é, então, você precisa dar um exemplo materialmente. Eu, tava, eu dei até uma aula de desenvolvimento motor no após do Instituto de Neurociências, que eu falei isso. Eu mostrei vídeo de tribos africanas ensinando as crianças a fazerem as coisas. Como é que ensinavam? Quase nada oral. Dava as coisas na mão das crianças... Ou ia com as crianças fazendo do lado, as crianças iam... criança de 3 anos com o facão na mão, arrastando no chão, andando atrás. E tal tá o pai cortando o mato. A criança tá olhando, ela vem e joga o facão no mato. O pai não tá falando nada. Tá a criança jogando o facão na mão. Aí vai crescendo. Tá o pai. A criança vai. Aí só fala, não, assim, vai. Só um ajuste, um ajuste. Fica livre. Caçar. Ô, oh, deu 13, 14 anos, dependendo da tribo, 12. Bora! Saiu para caçar. No desenvolvimento motor? É, aí eu falava no peso. desenvolvimento
0: motor. Pô, o motor tirou o amor, eu tiro eu Falei Pô, aí no, a,
2: do, É Ixi, tão rica que não tem o que falar, né? Falei, oh, é menos ficar gritando com o criança. sai daí, não faz isso, não. Criança pequena não entende. É, o é, é movimento, exemplo. É. Movimento, é. O movimento. Movimento também.
0: Assim, é. de uma maneira é. geral, quando você vai para academia com uma pessoa adulta. Sim.
2: Você demonstra, você não que você não ficar. demonstra que
1: só? você... É. Não, não você imagina, já, já imaginou um marceneiro ensinando o filho, falando? Ah, corta assim, agora é um apriorigo. É, é, não, não sei é, o quê. Não. Assim, Contrai o abdômen, então, é, ajusta 45 graus braço. então te dá uma postila, Ajusta a escápula,
0: contra o então abdômen, postila, alinha o joelho. Te dá uma, é, linha, dá uma
1: fala, então imagina o que eu falo, cara, assim na, no, na, na aula que eu dou, não de, de musculação, mas de, quando vou, do esporte, alguma coisa, que assim, imagina o professor de canto. Eu assim, dá, ele tem que dar a nota pro, pro aluno ver como é que é a nota. Não é não só é. falar, um, faz um dó, faz um, um lá, não sei o quê. Então tudo, Quem a técnica, faz, tem que saber. a técnica você tem, que, tem que mostrar. É. É, Para mim, é o, melhor, o melhor método de aprendizado que você está falando é tem que Pit, ter o mas Tem
0: uma coisa do que ele está falando que é foda que eu, vai fazendo certo, vai fazendo ajuste, não ensinando exatamente, porque não ele está aprendendo. É, é exato, não vai explica, Durante. Né? E ele vai achar o caminho dele também ali o melhor ajuste dele para chegar no objetivo que é cortar, seja a fruta, a cana, sei lá o que, a lenha, sei lá, seja lá qual for a tarefa que ele está querendo executar. É muito é legal é assim. Não é
1: ensinar o caminho, né? É ensinar no caminho. Sim. Sim.
2: A criança precisa estar num ambiente... O que você quer que a criança seja? Pô, gostaria que meu filho fosse isso aqui, fosse aquilo. Lógico que vai ter pai que não vai... Digamos assim, vai escolher coisas que o filho não queira, ou que talvez não seja tão adequado, mas você precisa guiar aquilo através do exemplo. Não falar nada, só fazer, esperar que a criança veja e tente te imitar. Que, por exemplo, aí dessa aula e tal, aí mostrava várias situações dessa aí, isso para contextualizar a minha vida, nesse ponto foi fui privilegiado, porque eu tive quem olhar fazendo para depois ter a minha vida intelectual porque o meu pai, eu, eu não vi ele lendo livro, não vi ele lendo livro mas tinha uma estante na casa da minha avó que tinha vários livros eu ficava lendo aqueles livros lá, e falei, pô era só uma estante, mas tinha um monte de livro eu pensava, pô, aí, o que que é isso aqui é? os livros, pô, eu, meu pai, quando era novo lia, muito, aí depois como mais velho começou a abrir lojas, aí ficava muito ocupado, ficava lendo jornal queria saber de política, queria saber de economia queria saber de contabilidade, de lei pra poder moldar o um negócio, porque ele era tem muita cabeça pra isso aí eu, por que isso, não, eu lia muito, muito quando a criança, tinha arquipélago Gulag na, na estante, que isso? É, ele já tinha lido aquela porra meu pai também lê muito bem. tu peça ali pra ele ler rapidão e te fala o livro todo. É, a cabeça,
0: Deu uma cagadinha,
2: né? Deu uma sorte, né? Cabeça é eu não posso tirar isso da, 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 da jogada, né? Aí, é, eu via toda hora meu pai lendo jornal. Jornal, jornal. Todo dia que eu acordava, descia, eu tava lendo jornal. O Globo. ele jornal todo, depois saía. Sempre lendo jornal. Com o meu irmão, foi diferente. O meu pai tinha mais tempo livre, ele pegou meu irmão e ensinou meu irmão a ler... Meu irmão ia na creche, mas ele começou a ensinar antes da professora. Colocou ele, começou a letra por letra. E meu irmão meio que foi um prodígio. Desde ele, Quando começou a ensinar, ele já sabia as primeiras coisas. Então ele pulou série, se adiantou. Meu pai ensinou ele antes. E ele começou a tomar muito gosto por leitura. E ele pegou, desde os 4 anos de idade até os 35 agora, Ele, eu nunca vi ele sem livro
0: uma polêmica é. rapidinho, seu pai meteu um homeschooling Porra, quase é. que é
2: <risos> e, e voltado pra tal, e para e, e volta, volta de pro episódio mas... e voltar mas é rígido porque meu pai é rígido não tinha era muito preto no branco, letra isso aqui não, não relativizava nada né? e eu... aí dos 4 anos aos 35 eu nunca vi ele sem livro, então eu não, eu não sei meu irmão deve ter lido uns 3 mil livros na vida, é muita coisa já teve três bibliotecas em casa. <risos> já desfaz, deu tudo, se desfarme dá coisa, se desfaz, volta, de novo. volta de novo, sai, volta. É que ele não tem apego, eu tenho. Uhum. É até besteira, pego material livro, mas tem umas coisas lá que são raras, assim, eu não desapego. Mas ele não tem. Ele lê e vai embora. Aí, eu, novo, vi o meu irmão sem parar de ler, nunca. João, vamos brincar, vamos brincar. Tá ele lendo Asterix e Obelix. <risos> para, pô, eu falei, cara, que isso não é que não desgruda a cara desse troço? Pô, deve ter alguma coisa boa aí. Graças a Deus eu tive isso aí pra ver. E meu pai lendo jornal no sofá, meu irmão lendo Mitos e Lendas, aí meu pai comprou a coleção inteira: Mitos e Lendas. Aí meu irmão que ela põe um, um segundo, lia rapidão aquilo tudo. Eu, cara, que eu peguei o Mitos e Lendas novinho para ler o Mitos e Lendas. Tinha muitas imagens, aí eu, eu li aquilo ali é negócio de castelo, tinha muita muita barça, tinha aquelas coleções que tinha muita imagem medieval, antiga, meu irmão lia aquele troço todo, e eu olhava aquilo, ficava olhando as imagens, quando eu era criança, depois comecei a ler, aí vendo meu irmão direto, meu pai, lendo, 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 aí esse negócio acho que vai introjetando, né? Vai introjetando e tu acaba, fala, eu, eu aloprei, fui um jovem muito para para ler nada durante muito tempo, mas parece que tá faltando alguma coisa você tem que voltar o que você é digamos assim meu pai e meu irmão são aquilo eu, eu tô fora desse desse escopo é meio que parece que é um negócio que eu te puxando tem que eu tenho que fazer o que a minha família faz né o que eu, ficou na minha memória eu não sei se isso aí eu tô conjecturando hum. lógico mas
0: engraçado eu eu Luca, sorte, né? você pede pro amoroso contar a história dele essa relação com pai e mãe o que que vem leitura ah. leitura leitura como é que você está envolvido por esse. Por... e quem conversa contigo no dia a dia, quem está convivendo contigo, sabe essa tua paixão, essa busca incessante pelo conhecimento, com alguns objetivos que, para mim, são muito claros do, do ponto de vista intelectual que você quer alcançar. Então, quando você conta essa história. Ele não conta a história de quando o pai dele levou ele pra jogar um futebol é. ah, na praça. Pior que
2: eu joguei é. muita bola quando era novo. Não, uma... mas eu não tenho dúvida que a acontecido é aqui. Né? A gente
0: conta pelo prisma daquilo que realmente. Tá no da... Tá, da tente, tá no teu né? coração, mas é. 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 Até neurótico,
2: às vezes, até exagero com esse troço, né? Com tá até. Mas acho que
0: quando a pessoa Mas... tá apaixonada, ela dá Não, umas exageradas mesmo. É. Acho que o teu caso. A paixão tá durando muito, no viu o amor é. já. É. É. No... Acho que ainda tá na paixão. Já... É. O amor com. Aquele amor diferente é. que fica é. com fica... paixão ah. eterna. É. Um fogo aceso,
2: bacana. O de 30 anos que o casal ainda <risos> se relaciona pra
1: caramba.
0: Muito legal, amor. Essa história realmente, quando... a maneira como você abordou aí o relação que todas as vezes que eu converso com você, que a gente cai na porrada, a gente cai na porrada Sim. bastante na discussão e o Gulu fica assistindo e rindo. É, ele só
2: vai é. dar um espetáculo.
0: Dá só às vezes joga um foguinho, né? É. De leve, no jeitinho dele aqui, parece que é, parece que é bobinho, não tem nada de bom, ah. é o mais filho da puta que tem dos três. E é sempre, cara, você tá passeando nessa coisa aí, sempre que tem um sempre vem teu irmão na conversa, é. sempre vem essa admiração pelo, pelo que ele fez de maneira como ele se comporta teu pai, e realmente é. isso é importante, né, Por exemplo. Sim. Mas a gente tem casos de não exemplos é. que a coisa também tá vai, né? Mas é, como
2: facilita, é né? mais difícil, mas é facilita. mais eu,
1: eu conheço a há relativamente pouco tempo e pouco tempo, né? Mas eu vejo isso como uma uma coisa bem autêntica nele. Sim. Essa...
0: Sim, total. Não, essa busca pela Não, vida depois.
2: É a... Isso que você falou Não, da, a, da, a, da, é da, do
1: seu pai, isso que o Alan puxou, né? parte A psicologia explica em parte isso como o inconsciente familiar, né? Foi o que você puxou no início, né? A gente vive a vida dos nossos pais ali e aquilo é introjetado na gente sem que a gente queira. Né? E, quando, e, e às vezes tem que tomar cuidado Porque vai coisa boa e vai coisa ruim também Sim. Por isso que a psicologia trabalha essa parte de conhecimento familiar Tem a constelação familiar Tem o, o Zondi que trabalhou muito em cima desse tema que é isso, porque você pega as coisas boas e as ruins, né? E aí lá na frente é que você vai ver, às vezes você está tá tomando uma atitude que, que você fala, cara, igual o meu pai. Né? Que eu era mais
2: colériquinho antes e agora eu tô muito mais tranquilo. Você vê que essa pai coisa é engraçada,
1: lá... cara, que às vezes até vê, <risos> às vezes até o bebê, ou a criança de dois, três anos, às vezes começa a gostar de um alimento que, o teu, que você gostava. Um jeito de sentar, um jeito de se fazer. Salada que... viciada em salada,
2: uhum. e meu pai, a minha comida é preferida é salada. Uma coisa nada a ver. Quem é uhum. que quando a comida preferida? Salada. Uhum. Eu vou na chuvascaria e encho de salada. Depois eu como carne. Eu adoro salada, viciado em salada. Meu pai adora salada. Quase quem que vocês conhecem que é, é viciado em salada? É, um... a coisa de, é muita coisa dele, com certeza, nesse
0: ponto. E vem, vem mesmo. E amoroso, acho que pra gente. É. A gente, obviamente, se demora e fica é. aqui mais horas falando sobre essas histórias. Nós temos o privilégio de saber mais. Ao longo dos dias aqui Eventualmente a gente pode voltar aqui Fazer a parte 2 do Gulu e a parte 2 do Amoroso Mas para a gente dar uma encaminhada agora para fechar esse esse episódio E hoje essa relação da, da filosofia Com a tua atuação profissional O que você quer continuar fazendo Como é que você se enxerga na profissão Como é que você enxerga a filosofia para você O amoroso, quem é o um amoroso profissional hoje, pra gente hoje. encerrar.
2: Aí, aí depois de estudar essa filosofia toda, essas, essas coisas, eu me vi como professor. Mas eu acho que também isso tem um pouco do meu irmão. O meu irmão, tem é uma alma de professor, né? Desde novinho, ele gostava de explicar.
1: É o ar professoral, né? Sim,
2: ele tem. Ele é prolixo, aberto, até é. demais, né? Mas ele explica coisas assim... Se tu deixar, ele vai da antiga até... A contemporânea história, ele vai te falando, ele vai, se deixar ele, ele vai embora. Ele sempre tem essa coisa de professor.
1: Ele começa com ponto... um veja bem? Ele começa com assim, veja bem, ele começa assim. Talvez às vezes.
0: <risos>
2: Mas ele tem muito essa coisa. Eu me descobri também como uma certa propensão a, a, a professorado, né? Ao magíster. Então, eu, eu, eu pretendo, né? uma das coisas que eu já até fiz várias vezes pós-graduação eu, eu nem acabei nem falando que eu que eu estudei na profissão. Né? então fala agora é, eu sou formado em educação física bacharel né na, na... eu fiz de uma filha uma filha faliu eu terminei na celso lisboa e eu fiz mestrado na, na UFRJ, né? em educação física na área de controle motor e ainda estou no laboratório né fazendo as coisinhas para tentar publicar artigo e tal estamos naquele ato para ver se a gente entra no doutorado e eu também sou estudante de economia, estou indo para o quinto período agora, fiz as provas finais essa semana. Estou <risos> indo para o quinto período e em paralelo os, estudo, os outros estudos, né? os estudos de verdade. Não sei polêmico, tá, fora tá o estudo de verdade em é. paralelo a isso. Né? É, aí com, com isso, com essa coisa da filosofia, eu, eu só atendo como atendo por causa da filosofia. Vamos ser determinista aqui por causa da filosofia. Eu acho que o meu trato, a minha, até a minha empatia ter melhorado, a minha questão moral, eu atribuo quase unicamente à vida de estudos. Porque eu, quando era novo, era muito problemático, fazia muita besteira. E eu fui melhorando conforme eu fui estudando. Eu, eu tinha os mesmos exemplos, as mesmas pessoas. É eu fui me afastando de pessoas que eu achava deletérias, que tinham um comportamento parecido com o meu antigamente, que eu não achava bom. Eu era todo malandreado, tudo aquele jeito. Eu me afastei dessas pessoas com estudo. fui vendo que aquilo não era sério. Eu meio que me moralizei através do estudo, né? Aí eu vi que pelo menos eu estava num, num caminho... Com alguma ordenação moral. Fui me afastando e fui vendo que eu tinha um, uma certa capacidade para ser professor. Aí comecei a dar aula, curso de biomecânica, dar aula em pós, dar, dar outras aulas, dar palestras e tal, empresa e tudo. E vi que eu tinha uma certa propensão ao, ao professorado. Então comecei a me interessar e a filosofia... Eu não, não posso falar, que eu não sou egoísta de estudar para quê? Eu, 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 preciso, eu quero me engrandecer, eu quero me construir, só que eu preciso também ajudar outras pessoas, obrigatoriamente, a, a tipo, o pouco que eu sei, a tentarem se, se construir também. Também do ponto de vista moral, técnico, e dá para juntar essa coisa toda, ah. a, as bases do, do, do entendimento, do estudo, para fazer isso tudo e, e atender o aluno melhor, como estamos dentro da educação física, fazer isso na educação física, que eu creio que precisamos bastante. Esse é o objetivo mesmo, é estudar, me ferrar, pegar o pesado, a carga, para poder os outros conseguirem ter mais facilidade. Pegar o pesado para mastigar e entregar para as pessoas conseguirem trabalham mais, tem família, tem filho, tem dificuldades, não tem a mesma paciência que eu, pegar o pesado para me doar para poder entregar uma coisa para as outras pessoas, né? Ensinar e tudo.
0: Você poderia dizer, amoroso, que a filosofia tem uma coisa que é. ouve-se falar muito nos últimos dois anos, nos últimos três anos eu escutei muito mais sobre isso, e eu acho legítimo, acho importante, que é a questão do autoconhecimento. Você acha que isso tudo que você falou passa por um processo de autoconhecimento que tem como base a filosofia? É, Seria totalmente. isso?
2: Totalmente. Você vai estudar filosofia, você vai conversando, vai lendo muito, fazendo processo, processo dialético, vai vendo vídeos. E você começa, a primeira coisa é tentar se construir para depois pensar em construir um ambiente em volta e para depois pensar em construir coisas maiores. Né? A primeira coisa é tentar olhar para dentro de si e entender que, que a gente precisa nos mudarmos, né moralmente, intelectualmente, para poder ter essa capacidade de passar. Eu acho que a filosofia foi determinante para essa, essa minha construção moral, como pessoa, buscar ter palavra, honra, é, ser correto, tentar ser grato, né, que é uma coisa que eu também bato nessa tecla, às vezes, e a filosofia que me ajudou quanto a isso, principalmente. Eu, eu, eu sempre fui meio underground, né, meio sozinho, eu, eu nunca gostava muito de professor, eu falo me dá um material, me, me dá uma explicação, me dá um material que eu vou aprofundar, eu sempre fui de pegar, eu aprofundar. então Lógico que tiveram muitas pessoas no caminho que me ajudaram, mas eu, eu, eu sou muito mais de, de, entre aspas, aprender sozinho. Lógico que sozinho nunca, né porque tu vê vídeo, tu conversa, mas mais com os autores, né aprender
1: com os autores nos livros e tentar me construir moralmente. É. Uma, uma coisa só para finalizar, agora para finalizar mesmo. <risos> que até falando do, da, dos exemplos do pai que eu falei do inconsciente familiar, o que, que acontece mais ou menos? Né? Vem o conhecimento familiar no início da tua vida, é muito forte. Depois você começa a ter contato com o um grupo, né? com na adolescência, com amigos, que, é, que formam outro inconsciente, que vai, se vai juntando aquilo. Porque você é novo, você não, você não tem capacidade de gestão, né? de gerir aquilo que está acontecendo na tua vida, você está absorvendo tudo. Vem faculdade, chega uma hora, chega uma hora que aquilo tem que ser absorvido, tem que ser analisado, vamos dizer assim. E aí, é o que, o que a filosofia ajuda muito, porque você vem com, com toda aquela carga familiar, de grupo, que você não digeriu bem, chega uma hora você começa a te dar... Tem outros meios, tá? Eu tô falando deterministicamente, como o Amoroso falou, da filosofia, porque também é um caminho. E aí você entende, você começa a entender aquilo e aí você vai né, consertando as arestas. E, e isso faz parte, porque se você não deixar, se você deixar, vai ser o inconsciente... É, familiar, depois adolescente de grupo, depois faculdade, depois mercado de trabalho, e você vai, vai sendo levado na maré. Acho que é meio que uma, uma âncora para você meio que olhar e falar, assim, não, tem um, um panorama melhor. Sim
2: tentar comparar a atitude do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu tio, do teu tio, da tua é. prima, das pessoas que circundam e falar o que, que, gente, que, que é bom, o que, que, seus que é ruim. Né, Os professores
1: na faculdade, chega uma hora que você tem que organizar aquilo. Sim. E, a, e a filosofia e, pode e ser... E parece um...
2: que, assim, do ponto de vista geral, eu não sei se estamos indo para um bom é. caminho no mundo Por, né, dessa organização é. Por que, que o, Alan do,
1: o Alan falou do autoconhecimento. Como é que você se, se conhece se você não faz uma revisão de toda a sua vida, é. do que... Que quais dói, foram, né? É, quais foram as suas é influências, porra. dói, pô. dói. Dói mesmo.
0: Se
2: se bater, se achar um lixo todo dia, mas, falar, caraca, eu não é... faço isso, eu sou um lixo. Você precisa se achar um lixo várias vezes durante a sua vida. Se você falar, pô, eu nunca me achei um lixo, cara... Não, porque... tá tudo errado aí. Se você
0: for perguntar. Cara, é impressionante. É, assim, né? é, caraca, eu não. tô. Realmente... É. Chega um ponto até que você tem que Quando tomar tá... cuidado pra também só não ser assim. Se... Um é. comiserar
2: tanto. Né? É. Porque,
1: é muito comum. Falar, o que é autoconhecimento? A pessoa fala assim, ah, é, vamos dizer, o que eu me conheço? Ah, eu sou preguiçoso. Porra, preguiçoso é. todo mundo. Né, é. 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 Só que tem gente que. O o pro... Procrastino, procrastino, procrastino. Ah, sei o que, eu gosto de viajar, eu gosto é. todo mundo gosta de viajar é por isso
0: que eu quis tocar no assunto que eu acho que dá algumas pessoas não entendem, é normal não entender é. e dar uma banalizada numa coisa que sim, é muito sim. séria e que você falou aí que, é, que dói é. dói e cara, eu acabei de ter aqui um, uma ideia que a gente está falando e eu quero finalizar falando um negócio do amoroso que a gente nunca contou a história de por que a gente resolveu fazer não é o podcast, né? O podcast faz parte de um processo de algo que a gente está construindo. Acho que a gente tem que fazer um episódio contando a história de por que, que a gente está junto aqui. Eu vou finalizar com um pedacinho disso, porque eu tenho uma coisa que eu, eu vou fazer 50 anos ano que vem. O Amoroso tem quantos anos? 33 Eu estou bem 33. longe disso. Eu fiz esse ano, setembro o, o Gulu é praticamente da minha idade De vez em quando eu confundo eu acho até que ele é mais velho do que eu Ele é, gosta de fazer essa gracinha Bom, é bom que tá filmando aqui já. 73, 74 De vez em quando eu acho que ele é 72, né? 1973, nasceu em 1974 Somos da mesma idade praticamente O Amoroso é um garoto aqui perto da gente Eu costumo buscar Eu acho que o mundo atual É importante para pessoas como nós Estarmos Sim. Claro, tem contato com as mais experientes, mas Sim. uma galera mais nova é, tá em contato com tudo. sempre traz uma coisa que a gente não consegue mais acompanhar. Só que aí o amoroso, ele é um mais novo, velho. Velho é. pra caramba. De um é. nível que assusta. Até a mesma idade que eles, não parece,
2: mas é. até a mesma idade que... é. Assim, não tô falando experiência isso aí, mas. Talvez mentalmente, não sei.
0: Sim. Mas eu, eu não estou nem com essa preocupação, amor. Eu estou ah, falando do ponto de vista de ser humano, de, de, de inteligência, de capacidade, de competência, capacidade de contribuir. De você, sem fazer nenhum esforço, trazer um monte de ensinamento para a gente no dia a dia, que a gente consegue absorver. Eu, pelo menos, eu tenho certeza que o Gulu também. O quanto você contribui hoje para a minha formação profissional com 49 anos de idade. A gente, a gente se, se aproxima. E sim, tem um interesse também, essas coisas são muito... Tem um interesse profissional, tem um interesse de amizade, tem... porque me faz bem, tudo, né, é bom para mim estar com você, e aí eu fico feliz, é uma companhia agra agradável, e as pessoas têm muito dedo para falar desse tipo de assunto. E eu, você já me conhece o suficiente para saber que eu não tenho problema com isso, então você se tornou um grande amigo, e uma das pessoas profissionais é que bom. eu mais admiro, e que mais me ensina hoje no dia a dia. Então, por isso que eu fiz questão de ter esse episódio, que é o mesmo no caso do Gulu. E por isso que eu fiz questão de ter esses dois episódios contando a história de vocês, que vocês são as pessoas que são as principais nesse projeto. E por isso que a gente precisa depois contar essa história, como é, é que a gente é, se juntou, como é, chega, como é que chega o amoroso. Mas, cara, assim, obrigado por sua generosidade. Obrigado Algumas você. pessoas muitas vezes te enxergam como um cara arrogante, é, presunçoso, é. mas eu acho que é medo. Porque o cara tem que ter coragem para chegar perto de você, porque você é o um cara humilde, não parece não, mas você é, é. eu
2: sou meio, às vezes, meio mais mais um cara expansivo
0: pra caramba, eu e o Gulu, a gente já andou brincando com isso contigo, por isso que a gente cai na porrada pra caramba, e cai na porrada, a gente, não é que a gente briga, não, é o cai na porrada na discussão, um interrompe o outro, milindo, cala é. a boca fica quieto, não é isso, e não tem nunca teve uma briga, é, e se tiver também um ficar. dia vai passar, eu acho que nunca assim vai, ter. vai ter é, eu acho que nunca uhum. vai ter mas cara, parabéns, isso. obrigado por você contar um pouquinho da sua história aqui, eu acho que foi pouco Oh, claro. mas também se a gente ficar aqui, a gente mas não para nunca mais, mais. falta é, muito, falta muito a gente faz, faz parte igual rock 1, rock 2, rock 3, rock <risos> rambo 1, rambo 2, rambo 3, vamos, sexta-feira 3 é que tem mais, mas, é. mas, 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 mas o caso é uma é má uma, uma comparação, é, não, essas são mais comparações ruins, não é isso, obrigado amoroso, obrigado, obrigado vocês. por hoje aqui, por contar a sua história, mas principalmente pela sua contribuição, que eu espero, que em breve a educação física como um todo possa entender o peso que um profissional como você tem. Muito obrigado. enriquecer o que a gente faz.
1: Gulu. Não, perfeito, é isso. Como eu falei, não, não conheço o Amoroso há tanto tempo, mas realmente o nosso, a nosso convívio, nós três, é, tem me engrandecido bastante. Eu acredito com vocês também que a gente, Sim. né, a nossa troca de ideias é praticamente diária, né? Sim. É praticamente diária às vezes, né? São intenso, vários podcasts. Né? Tem dias bem intensos, né? <risos> Mas a gente faz isso com o maior prazer, né? Exatamente. É o único grupo, é, eu falo isso, que é o único grupo que não está silenciado no meu, é. no meu celular. Não os pode outros, silenciar esse grupo. Os outros, até porque eu, eu. Grupo, né? É. É hora, mas é. esse aí eu deixo.
0: Esse tá no meu então também. Então é tá, isso aí. Tá Obrigado, bom. amoroso. Obrigado, você.
2: Até os Obrigado. assuntos que são besteira. Eles são besteira do ponto de vista é. inicial, mas eles denotam é. a profundidade é. É, que a gente quer passar.
0: Sempre vai, galera. Sim. Um abraço. Espero que vocês entendam um pouquinho do, do, do peso do trabalho desses caras e consigam aproveitar bastante. Moroso, se despede aí da galera e vamos nessa.
2: Muito obrigado, galera. E esperem por novidades.
0: É isso. Foi. Valeu, Iago!